0: Concluimos el libro de Baruch y este libro la verdad es que se lee muy rápido ya que consta de seis capítulos y son menos de diez páginas, entonces se me ha hecho muy pero que muy corto. Y en este libro lo que me llama la atención es que es un libro que necesitaba escuchar el pueblo de Israel en esos momentos tan duros como era el exilio babilónico. Entonces esas palabras que ellos necesitaban escuchar les llegaron, esas palabras de ánimo, que ánimo es una de las palabras que más se repite en este libro, donde el Señor daba ánimos a su pueblo a través de su palabra y a través de Jeremías y Baruch, que Baruch fue el escriba de Jeremías y una persona muy fiel hacia Jeremías, hacia su compañero y hacia Dios. Entonces es un gran ejemplo de fe, de perseverancia, de a pesar de estar en un momento tan duro y tan difícil y a pesar de que había personas que perseguían a la verdad, tanto Jeremías como Baruch siguieron defendiéndola y siguieron transmitiendo esa palabra que Dios les comunicaba para que transmitiesen al pueblo. Entonces, ¿qué quiere decir que una palabra se repita tantas veces en la Biblia? que es importante, que es o una palabra importante o un mensaje importante. Uno de los mensajes que se repite innumerables veces en la Biblia es «no temáis», que en este libro específicamente es para referirse hacia los dioses falsos, de que no hay que temerlos porque ellos no podían hacer nada. Se explica qué son estos dioses falsos y qué hacen, que es «nada», porque se refieren a las estatuas que por mucho que las adorasen y que las alabasen, no iban a poder ser útiles para ellos. Que era más útil? Una sartén, imaginaos, que un ídolo falso, ya que la sartén te sirve para hacerte la comida, pero un ídolo no te servía para nada. Entonces, muestra ese contraste entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Además de que muestra esos caminos por los que podemos ir. Te muestra, pues el camino de la vida y el camino de la muerte. Y esto está relacionado con la ley. que nos dice que perdura, que dura siempre? Y hablando de siempre, hablemos de esa alegría eterna, que alegría es una palabra que también es bastante recurrente en este libro de Baruch. Imaginaos, en el momento tan crítico en el que estaban, y estaban hablando de alegría. Y todo era para darles ese mensaje de esperanza al pueblo. Y esto, pues claro habla de esa alegría eterna que Dios les daría después de ese momento tan duro y tan crítico y de esa felicidad, que si recordáis el anterior episodio hablaba de que felicidad empieza por fe. Entonces algo que también destaca este libro es la confianza, la espera en el Señor y la obediencia, porque pone diferentes ejemplos de, por ejemplo, que las estrellas cuando Dios les dice que brillen, brillan cuando tiene que salir la luna sale, cualquier cosa que mandaba el Señor ellos obedecían entonces pues nos muestra pues eso la lluvia, los relámpagos el viento, etc también este libro comenzaba con ese autoconocimiento el saber reconocer las cosas que hacemos, esas acciones, tanto las buenas como las no tan buenas, y en específico aquí se refería a esos pecados que había hecho el pueblo para que reconociesen que lo habían hecho mal, y pues con ese arrepentimiento, es decir, me arrepiento de haber obrado de esta manera, tener ese propósito, ese objetivo de mejorar y también de crecer como persona, porque gracias a tener ese autoconocimiento de nosotros mismos podemos saber cómo actuar o por dónde tirar para mejorar aquello que nos cuesta más. Tras esto, el pueblo oraba al Señor, le pedía al Señor que les escuchase, le hacían súplicas y luego el Señor le respondía con estas palabras de ánimo, de esperanza, acabando el libro con esa carta de Jeremías que hablaba contra la idolatría y esas advertencias que nos decía... Entonces, otro de los puntos principales de este libro es que se les invitaba a los que estaban en Jerusalén, a los que no estaban deportados en Babilonia, se les invitaba a rezar y a orar por todos, no solo por ellos mismos, sino también por los enemigos, que se orase por todos. Reconocían la grandeza de Dios y también recordaban todo lo que había hecho por ellos, en específico lo que más suelen recordar y lo que más se suele recordar en la Biblia es cuando se sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Así que, pues, habla de esa alianza eterna que Dios hará con su pueblo. No se sabe cuándo, pero se empieza a hablar de esa alianza eterna, que no hará Dios con Dios, sino Dios con su pueblo. Se ve cómo Baruch se expresa, expresa cómo se siente, se está desahogando con Dios. Y esto es un ejemplo que también podemos tomar nosotros para decir, pues a lo mejor, Señor, estoy mal en este aspecto, no me siento bien, me encuentro mal, porque Él siempre nos va a escuchar. También hablando de escuchar, este libro nos invita a ello, nos invita a escuchar, a prestar atención a los consejos, a las advertencias, etc. Y cuando nos habla de los mandamientos de Dios, nos dice que son mandamientos de vida. También destaca la importancia de la prudencia, de la sensatez y de que el juicio llega a todos, no simplemente iba a llegar al pueblo de Israel. Por eso, a pesar de que los otros pueblos llegaron a burlarse, también a ellos les llegó ese juicio, no simplemente por burlarse, sino porque las otras naciones estaban obrando mal y pues seguían haciendo cosas detestables, cosas horrorosas. Entonces Dios es justo, que es la idea principal de este libro y nos lo dice literalmente. El Señor es justo y reconocen que Él tiene razón en todas las cosas que hace. Entonces Defendiendo esa justicia se sabe que tarde o temprano el Señor la hará con quien la tenga que hacer. ¿Cómo es entonces el carácter de Dios o lo que se puede observar en este libro? Lo que he extraído en mi caso ha sido que Dios es justo, grande, hacedor, creador... Fiel, es fiel a su palabra absolutamente todo lo que dice y el pueblo de Israel daba fe de ellos. Estaban dando cuenta de que el Señor había cumplido con todo y de que ellos habían fallado, que es lo típico que nos pasa, que pensamos que es Dios quien nos decepciona, quien nos falla, pero los primeros en fallar somos nosotros. Él nunca nos falla, Él siempre es fiel y se mantiene firme en sus promesas. Dios es misericordioso. Él es atento, nos escucha, es sabio, es único. No se puede comparar con, por ejemplo, como trataba este libro, con los ídolos. Porque el Señor sí que nos escucha, sí que está con nosotros. A Él sí que le importamos. Y por eso también nos dice que Dios es salvador, libertador. Él lo que quiere es que seamos libres. De ahí esa alegría eterna que Él quiere que tengamos, que estemos bien, que estemos plenos. Él es protector, Él es guía y Él es eterno. Las palabras con las que más se relaciona el Señor en este libro son equidad, justicia y misericordia, que también derecho es una palabra que se relaciona con Dios en estos libros. Dios no nos abandona, nos da mucho más de lo que necesitamos. Confía en nosotros y nos da oportunidades a pesar de que nosotros en muchas ocasiones desconfiemos de Él. Él reina eternamente. Él nos enseña, nos muestra los diferentes caminos. Uno de ellos, de este libro, es el camino del conocimiento. Y Él quiere que caminemos seguros, sin miedo, que sepamos que Él está con nosotros. En Baruch se le llama Salvador, el que todo lo sabe, el Señor nuestro Dios, Señor, Dios de Israel, Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Dios Eterno o el Eterno. Y nos hablaba también sobre la morada de Dios, además de mencionarnos a personajes que ya conocemos, como son Moisés, tu siervo Moisés, la ley de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Habla de su siervo Jacob, su amado Israel. Y dicho esto, terminamos el libro de Baruc. Aquí concluye y en el siguiente libro veremos a Ezequiel otro de los profetas mayores ha sido pues, un libro muy rápido me hace mucha ilusión seguir continuando este estudio bíblico y vamos para allá vamos a por más muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias por escucharme espero que pases muy buen día y que Dios te bendiga